0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 26 de maio de 2022, sexta semana da Páscoa, nos encaminhando já para o dia de Pentecostes. Vem, Espírito Santo de Deus, estamos ansiosos pela Tua presença. E hoje é um dia muito especial, porque é o dia. De São Filipe Neri, aquele que teve o coração dilatado de amor pelo Senhor. Aquele que disse, paraíso, eu prefiro o paraíso. O santo da alegria nasceu em Florença, na Itália, no ano de 1515. Pertencente a uma família rica, o pai era tabelião e a mãe faleceu cedo. Depois de ficar órfão, recebeu um convite de seu tio para que se dedicasse aos negócios, mas tendo vida de oração e discernimento, ele percebeu que Deus o chamava a um outro negócio, expressar com a vida a caridade de Cristo. Filipe Neri foi estudar em Roma, estudou filosofia e teologia, deixando-se conduzir e formar pelo Espírito Santo, e mesmo antes de ser padre, visitava os lugares mais pobres de Roma. Chamou a atenção de seu confessor, que lhe pediu ajuda para fundar a Confraternidade da Santíssima Trindade, dedicada aos pobres e peregrinos doentes. Três anos depois, aos 36 anos de idade, ele se consagrou sacerdote, sendo designado para a igreja de São Jerônimo da Caridade. São Filipe disse sim para a glória de Deus, iniciou a bela obra do oratório do divino amor dedicando-se aos jovens e testemunhando sua alegria vivia da divina providência indo aos lares dos ricos pedir pelos pobres homem de oração, penitência e adoração São Felipe Neri morreu no dia 26 de maio de 1595 partindo para o céu com 80 anos de idade deixou para nós um grande testemunho Renunciar a si mesmo Tomar a cruz A cada dia E a alegria de seguir Jesus São Felipe Neri Rogai por nós Ah Antes que eu esqueça São Felipe Neri Muitas vezes foi visto Levitando Quando estava em oração no Espírito Quando estava em êxtase No Espírito Santo Ele levitava E e nas missas também, ele foi visto levitando no momento de elevar a Eucaristia. E um dia, numa oração, ele viu uma bola de fogo saindo do Sagrado Coração de Jesus e entrando nele. E sentiu uma grande dor de amor, como o coração sendo dilatado de amor. E depois que ele faleceu, foram exumar né, o corpo dele foram, foram verificar e realmente o coração dele é gigantesco, tem um tamanho enorme está exposto não me lembro em qual basílica o coração de São Filipe Neri o coração dilatado de amor por Jesus São Felipe Neri, rogai por nós a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos capítulo 18 versículos do 1 ao 8 Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que acabava de chegar da Itália e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse, Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus Único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo Palavra do Senhor, graças a Deus O Salmo de hoje é o 97 O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória o Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Evangelho de hoje é João capítulo 16, versículos do 16 ao 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer? Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: Estais discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo. E já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que Corinto era uma cidade cosmopolita, mais romana do que grega. Com uma boa situação ge geográfica, era notável pelo seu comércio, mas também pela sua corrupção. Pela palavra que lá foi anunciada, surgiu uma das comunidades cristãs mais florescentes. Todavia, essa mesma comunidade também veio a dar grandes desgostos a Paulo. A atividade de Paulo em Corinto foi mais complicada do que Lucas deixa supor. Neste texto, o autor dos atos, que é Lucas, né? Nos revela alguns pormenores da vida cotidiana de Paulo e dos primeiros evangelizadores. O apóstolo sabe um ofício e o exerce, coisa considerada indigna de um homem culto entre os gregos, mas habitual entre os rabis de Israel, para quem o trabalho era uma boa ocasião para estar com as pessoas e ensinar. Paulo habita com um casal de judeus expulsos de Roma por Cláudio pelos anos 49 e 50 da nossa era. Com a chegada de Silas e de Timóteo, Paulo dedica-se exclusivamente à pregação. Começa sempre pelos judeus e só depois de ser recusado mais uma vez é que se volta para os pagãos. Lucas parece continuar preocupado em justificar a passagem aos pagãos. Mas, como sempre acontece, há alguém, mesmo entre os judeus, que acolhe a palavra. Desta vez é o próprio chefe da sinagoga com a sua família, e começa a colheita abundante entre os pagãos. Já no Evangelho, Jesus cita frases que são, no mínimo, ambíguas. Ele diz, ainda um pouco, e deixareis de me ver, e um pouco mais, e por fim me vereis. Como entendê-las corretamente? Elas referem-se à morte e ressurreição de Jesus, à sua glorificação pelo Pai, à vinda do Espírito e à nova ordem de coisas criada pelo acontecimento de Jesus. João recorre à incompreensão dos discípulos para provocar um esclarecimento posterior das palavras de Jesus. A vida terrena do Mestre está para terminar. A sua vida gloriosa vai começar na ressurreição. O regresso de Jesus não acontecerá só com as aparições depois da ressurreição, mas vai prolongar-se pela sua presença no coração dos crentes. Os discípulos não entendem as palavras de Jesus, fazem perguntas. Jesus responde tentando remover-lhes da alma a tristeza que os assalta e procurando infundir-lhes confiança com uma nova revelação. A, nossa, a vossa tristeza há de converter-se em alegria, ele fala no versículo 20. Depois da tormenta virá a calmaria. A alegria surgirá da mesma causa que provocou a tristeza. E este ensinamento nós podemos levar para a nossa vida. Quantos momentos aparentemente tristes tornam-se posteriormente motivos de alegria? Eu me lembro que, há alguns anos atrás, eu e meu esposo tínhamos juntado dinheiro para realizar o sonho da casa própria. E, por motivos pessoais da nossa família, acabamos precisando é, colocar esse dinheiro para gastos por motivos de saúde, né? Por motivos de doença. E como isso nos deixou tristes, aparentemente, na hora, sim. Mas que depois nós fomos entendendo que se tivéssemos comprado nossa casa própria, não teríamos provavelmente conhecido a comunidade Emanuel, não estaríamos morando, e muito pouco provável... Estaríamos morando na cidade que moramos hoje é, Conhecendo os amigos que conhecemos hoje Nossa vida teria sido totalmente diferente E que muitas vezes as, é, as esperas que temos em Deus Não são negativas de Deus São Deus nos encurralando para nos levar Para onde Ele deseja que a gente vá e meu esposo e eu somos pessoas que, quando nos fixamos num lugar, a gente se dedica à missão de evangelizar naquele lugar. Se Deus não nos expulsar de lá, nós nunca ficamos sabendo se Ele realmente queria que a gente estivesse lá. Então, Deus tem um modo bem peculiar de nos tratar, né? Ele faz com que a gente seja, já aconteceu algumas vezes, né? sermos encurralados, às vezes expulsos de um lugar para realmente sairmos dali, darmos lugar ao novo de Deus naquele para aquelas pessoas que ficaram e podermos desfrutar do novo de Deus na nossa vida, na nossa missão, que nós prometemos lá quando éramos namoradinhos, né? sermos evangelizadores todos os dias, por toda a nossa vida. E eu te convido a nós meditarmos, mergulharmos mais profundamente nesta palavra de hoje. As palavras de Jesus, como em outras ocasiões, são suscetíveis de várias aplicações. Com uma frase enigmática, Jesus falou de um tempo em que os discípulos não o verão e de outro tempo em que o verão, porque ele vai para o Pai. Estas palavras são pronunciadas durante o discurso de adeus e aplicam-se em primeiro lugar à paixão e à morte de Jesus. Os discípulos vão deixar de vê-lo brevemente porque estará no sepulcro. Será um tempo de tristeza para os amigos de Jesus e um tempo de triunfo para os seus inimigos. A vez de chorar e lamentar-vos ao passo que o mundo irá gozar. Isso está no versículo 20. Todavia, a ausência de Jesus durará pouco. Ao terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. São João anota isso ao descrever a aparição de Jesus na tarde do primeiro dia da semana. João 20, 20. A tarde do domingo, o Dominos. Estas palavras também se aplicam ao mistério da Ascensão e do Pentecostes. Ao subir ao céu, Jesus deixa de estar visivelmente entre os seus, mas no Pentecostes inaugura uma nova forma de presença no meio deles, na igreja. O Espírito Santo torna Jesus presente no coração dos fiéis e na comunidade desses mesmos fiéis já não o vem como durante a vida terrena, nem sequer como nas aparições depois da ressurreição, mas o vem com o olhar do coração, onde o Espírito o torna presente, mais presente. E mais uma vez, a tristeza se transforma em alegria. As formas de presença de Jesus entre os seus discípulos vão se transformando, tornando-se cada vez menos gratificantes sob o ponto de vista humano, mas bem mais profundas, produzindo alegria e paz cada vez maiores. A presença do Espírito Santo estabelece os discípulos na alegria, na paz e no amor. Mas as palavras do Senhor podem se aplicar também à nossa vida. A ausência, e presença de Cristo marca o ritmo da nossa vida espiritual. Se é verdade que temos fases em que sentimos a sua ausência, também é verdade que depois de cada uma delas voltamos a sentir a sua presença de um modo novo. Essas fases de ausência-presença fazem crescer a nossa relação com ele. Quando experimentamos a tristeza da sua ausência, nos interrogamos sobre as razões disso que estamos sentindo e experimentando, e lançamos mão dos meios para o reencontrar, para reencontrar o amado. Por outro lado, Jesus quer nos dar a alegria de reencontrarmos a sua presença. A tristeza da ausência produz a alegria do reencontro. A vossa tristeza há de converter-se em alegria, nos diz o versículo 20. Precisamos nos lembrar deste ritmo, quando estamos alegres e quando estamos tristes, nem a alegria nem a tristeza duram sempre. Suceder-se, elas sucedem-se para nos fazer caminhar na união com Cristo e por Cristo, na união com o Pai. Nós, seres humanos, nós não, não suportamos a intensidade das coisas. Viver nos extremos é muito cansativo, é exaustivo, e o corpo humano ele é mais preparado para suportar a dor por mais tempo do que o prazer. Um exemplo disso é que eu já falei em outras vezes, né? É que o ser humano suporta, por exemplo, três dias de crise de enxaqueca, mas não suporta nem Três minutos de orgasmo. Ele morreria se o orgasmo durasse mais que, acho que é uns 10 segundos que dura. Hoje a ciência sabe que o estímulo intenso, de uma alegria constante, intensa, 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 gera depressão. Então, precisamos viver nessa harmonia. Isso é harmonia, não é linha reta nem, nem para cima, picos, de, o tempo todo subindo em alegria, em alegria infinitamente e nem descendo a tristeza infinitamente ou uma linha reta, que significa morte, né? quando o aparelhinho que, que está ligado à pessoa é, no hospital tem uma linha reta é, significa que a pessoa morreu quando ele está em zigue-zague, altos e baixos, né? naquelas ondas que a gente chama, a nossa vida ela está em harmonia. Isso é harmonia, são essas ondas de alegria e tristeza, alegria e tristeza, alegria e tristeza. Isso é a vida. A vida, a harmonia na vida se dá em ondas de experiências, de luzes e sombras. Porque assim está composta a vida, quando tudo está dando certo, muitas vezes não valorizamos as pequenas coisas, quando estamos em abundância de dinheiro, muitas vezes, é, vamos supor, 50, 100 reais vira um troquinho, vira um, 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 um dinheirinho sem, sem valor, porém, quando estamos na pobreza, 50 reais se torna muito dinheiro, se torna, muitas vezes, tudo que eu tenho para passar a semana. Então, perceba como as experiências de abundância e falta nos instalam na realidade das coisas. E é saudável que alegria e tristeza não durem para sempre. Elas se sucedem, elas vêm uma depois da outra para nos fazer caminhar na união com Cristo. E através de Cristo na união com o pai, por isso que Paulo dizia, sem viver na riqueza, sem viver na pobreza, para os gregos, o intelectual deveria viver das suas ideias, deveria ser sustentado pelos seus seguidores, não poderia trabalhar como fabricante de tendas, é uma coisa vergonhosa para os gregos, mas, para os judeus, que tinham na intelectualidade também o, o trabalho, o exemplo, sim, ele poderia trabalhar, ele deveria trabalhar, porque trabalhar dá a ele contato com as pessoas ao redor. E, se ele fosse apenas um intelectual, um sábio, um iluminado, segundo os gregos, ele já seria colocado num pedestal, e já sairia do seu lugar de já sairia do seu lugar e iria para um lugar maior do que ele realmente é então essa é a diferença né do cristão do próprio Cristo com em, comparado aos outros iluminados de outras religiões né aquele iluminado é colocado num pedestal é colocado é, acima de quem ele é como se ele fosse um, um acima do ser humano é como se ele fosse um super-humano. E como se fosse um Deus. É idolatrado como se fosse um Deus. E Jesus não, Jesus anda no meio do povo, embora ele é Deus. A meta do cristão é o Pai. Quando a atingirmos, então sim, a nossa alegria será total e eternamente duradoura. O cristão, ele não pode ser um tristão com T, de tatu. Não pode ser um tristão, ele tem que ser alegre. Todo cristão vive alegre, manifestando a alegria e a bondade de Deus para com todos os homens, porque o Senhor está perto, como, como diz Paulo aos filipenses, em Filipenses 4, do 4 ao 5. O Senhor está perto, o esposo logo que chegue, o há de introduzir na alegria da festa das núpcias, na alegre festa das núpcias. Isso está em Mateus 25,10. O cristão tem um coração alegre, um coração grato. A nossa alegria e a alegria de Deus é certamente consequência de uma vida boa, vivida para a glória de Deus, nos bons e nos maus momentos quando sentimos a presença do Senhor e quando sofremos com a sua ausência. Paulo nos lembra a predileção de Deus por aqueles que em todas as circunstâncias são generosos e vivem o amor oblativo na relação com Ele e com os irmãos. Deus ama quem dá com alegria, Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Viver e irradiar a alegria é a nossa missão de filhos do Deus da esperança, que nos enche de toda alegria no Espírito Santo, como Paulo diz em Romanos 15,13, que quer ser servido na alegria, como diz o Salmo 99, 100, versículo 2, e espera ser agradecido com alegria, como Paulo diz em Colossenses 1,12. Porque o reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como Paulo diz em Romanos 14:17. É esta de modo especial a nossa missão, o nosso estilo de vida no Sagrado Coração de Jesus, tendo presente o exemplo, principalmente do Padre Leão Leon, fundador da ordem, dos padres do sagrado coração de Jesus vamos orar obrigada Senhor gratidão Senhor pela alegria das tuas visitas obrigada pela tristeza das tuas ausências ser bendito para sempre Senhor porque me conheces e sabes orientar a minha vida e atrair-me para ti mas tem compaixão de mim não me abandones demoradamente à provação, para que não desespere da Tua consolação. Em... Vem em meu auxílio, Senhor. Vem em meu auxílio. Também quando este mundo me causa excessiva satisfação, para que não me deixe inebriar, embriagar por ele. Ajuda-me a buscar em Ti a minha consolação e a minha alegria, em todo o tempo e lugar. Amém. Agora, meus amados, vamos contemplar na nossa Léxio Divina os belíssimos textos de hoje, né? Não vos deixarei sem apoio, sem conselho, sem guia, sem afeto. Prometo-vos o Espírito Santo para me substituir e, além disso, eu próprio virei de diversos modos, virei visitar-vos depois da minha ressurreição, o mundo não me verá mais, a minha missão terrestre está terminada, mas vós, vós me vereis ainda vivente. Hei de visitar-vos também pela graça, iluminados pelo Espírito Santo, acreditareis na minha divindade, reconhecereis que eu estou no meio do Pai, Reconhecereis que eu estou no meu Pai, que sou um só com Ele na unidade da essência divina. E vós estareis em mim, estareis unidos a mim pela vida na graça. Como os membros estão unidos ao seu chefe, como os ramos da vinha estão unidos ao seu tronco, cuja seiva os alimenta. E eu estarei em vós, iluminando-vos, dirigindo-vos, santificando-vos pelo Espírito Santo que vos hei de enviar. Ao deixar-vos corporalmente e segundo as aparências, não vos abandono por isso. Fico ainda convosco de diversas maneiras, pela fé, pelo amor, pela graça santificante e pela Eucaristia. Eu não vos deixo órfãos. Que lindo isso. Ah, Jesus, muito obrigada. Jesus, como tu és maravilhoso. Eu te louvo, te bendigo, Senhor. Por isso. Que coisa mais linda. E que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 16:20, onde Jesus diz: "A vossa tristeza há de converter-se em alegria." Deus abençoe o teu dia.